0: Somos mujeres. Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas.
1: We can lift up ourselves to heights we could never imagine. We can pay forward all of the love and support that our family support into us. And we can truly be, as Dr. Ogden says, builders of a new day. That
0: is... Las mujeres nos merecemos este tipo de oportunidades. Cuanto más en el fútbol femenino, no? Eh, prácticamente todas las mujeres que estamos entrenando en el fútbol hemos sido futbolistas. Sabemos de que de lo que hablamos, sabemos lo que son.
1: If everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof, or the lack of investment in the women's game other than just women, that would be the most inspiring thing to me. I feel like that's my ask of everybody. We have such an incredible opportunity being
2: professional football players. We still have to fight. Why? Because we need to también todo tiene que ser una sinergia para que la jugadora tenga un mejor estilo de vida, para que sea más disciplinada, ¿sabes? Eh, sí, tam, también te lo puedo decir yo, eh, nosotros tenemos que ser más comprometidos, los clubes tienen que ser más comprometidos, tienen también que cuidar más a las jugadoras, este, y todo va a mejorar. Creo que vamos muy bien, pero tenemos que seguir impulsando, tenemos que seguir exigiendo.
0: Increíble, increíble saber que todos los días cada una de nosotros movemos, movemos masas, y somos ejemplo, y nos quieren ver, y quieren que esto siga creciendo y la única sensación, te lo juro, aparte de, de ese de ese nerviosismo y repito de tener la, la piel chinita, fue de agradecimiento.
2: Nuestro corazón azul late con fuerza y nuestra piel dorada resiste la injusticia y la desigualdad. Unidas venceremos y el triunfo alcanzaremos. de Gerrari, la voz la de la resistencia a Oriazul.
3: Hola, ¿Qué tal a todos mis amigos de Al Grito de Goya? Les tengo una notición, John no está, y es que la verdad es que nos dieron todo el control porque hoy es el día de la mujer. A pesar de, del mal resultado de ayer, Hoy estamos para, para festejar a, a todas las mujeres que, que son parte del equipo y a las mujeres que están en el medio, a las mujeres que luchan día a día contra muchísimas cosas, pero esto lo hablaremos más adelante. Y como les digo, el equipo de hoy está conformado por pura dama. Obviamente no podía faltar la estrella del de Grito de Goya y a la que todo mundo pide a, a gritos, y es mi queridísima Diana Alonso. Diana, ¿cómo estás? Hola, Jan. Este, no sé si a gritos, pero bueno, al menos le caigo bien a los que nos escuchan. <ríe> y pues nada, aquí ando, este, frustrada del resultado de ayer, pero pues celebrando no, nuestro día. Claro, vamos a celebrar el día con los comentarios que te hicieron ayer de que te fueras a la cocina. Ojalá nos hayas cocinado algo rico, por favor. <ríe> lo, lo peor de todo, Jan, es que no sé ni siquiera preparar sería algo. <ríe> o sea, neta, no me sale un huevo. No, no, no sé nada de cocina, pero pues bueno, ahí voy a servir un vaso de agua algo así. Pero bueno, ya te mandaron, entonces, como los hombres lo piden, a la cocina, señorita. Y también no sé tenemos a, a la voz más sensual del Grito de Goya. ¿Por qué me presentas dos veces, Jan?
2: No, lo siento, pero ¡Estás no. envidiosa!
3: Es, un papel, es el de mi queridísima Ale Celada, la voz más sensual. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Ale?
2: ¿Qué onda, Jan? Pues aquí, contenta de estar eh, por tercera vez consecutiva en el podcast de AGDG. Eh, enojada por lo de ayer, eh, contenta por lo que pasó en media semana, pero bueno, eh, ahorita platicamos de, de todo eso y pues nada, muy feliz de, de estar compartiendo hoy con, con ustedes. Oye,
3: sí, eh, ya te vas a hacer este, recurrente en las alineaciones del Grito de Goya. Y también... Tenemos a dos mujerones de invitados especiales esta semana. Eh, una es periodista deportiva, trabaja para TUDN y nos da muchísimo gusto tenerla aquí porque además es súper aficionada de Pumas, era nuestra compañera ahí este, en el pebetero en los partidos. Dani, Dani Cortés, ¿cómo estás?
0: Hola chicos y chicas, muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme a este bonito podcast de nuestro... Glorioso Club Universidad, la verdad muy feliz y pues a darle, a criticar, a opinar, todo sobre el Club Universidad.
3: Hoy es día de pegarle a Ramos, nos los encargaron mucho los hombres, entonces vamos a <risa> Y la última invitada especial, también un mujerón, una chingona en todo lo que hace, muy metida en la Fórmula 1 y fanática de la Fórmula 1, mi queridísima Jazz, que también es fanatiquísima de Pumas y siempre está
4: escuchando el podcast, ¿Cómo estás ya? Muy bien, muchas gracias, pues aquí debutando en este podcast que la verdad soy súper súper fan, ya tenía muchas ganas de que me invitaran, qué bueno que se dio la ocasión, digo, triste por el resultado, todas y todos estamos tristes, pero feliz de estar aquí y por fin conocer a todas estas mujeres tan chingonas también como lo son ustedes. Felicidades, no es un día de felicitación, lo sé, pero pues aún así no, no nos quitamos los méritos.
3: Así es, pues hay que correr más seguido a los hombres, ¿no? Para que nos quedemos nosotras al mando, creo que lo hacemos mejor. Entonces pues ya vamos a correr a John, ya no va a estar, ya no va a estar <risa> Nutria nunca, ya no va a estar Pumachi. Ya de plano ya los corriste. El Pumachi con ese cabello sí puede pasar como mujer, güey, entonces... Oye, ahí sí lo dejamos entonces, de batallar. Bueno, por cabello que nosotras juntas. Sí, mira, si se y queda más la
2: baducha,
3: largo, lo metemos. Sí, <risa> que se de nuevo. Pumachita. <risa> la Pumachita. Saludos, Pumachita. Y bueno, vamos a platicar ahora sí de lo que fue esta jornada doble. Todos éramos muy felices a media semana porque en la jornada nueve Pumas recibió a Santos en el Estadio Olímpico Universitario. Se logró el triunfo luego de que Pumas no lograba ganar desde la jornada 2 que, que venció a Mazatlán, igual en CU 3 a 0. Eh, el triunfo de media semana eh, se dio, hay que decirlo, primero gracias a la excelente actuación de Talavera y después al minuto 69 que se marca un penal que de hecho fue a revisión porque fue una mano por ahí. Entonces este penal lo cobra dinero, anota, y pues nos da el tan esperado triunfo que ya necesitábamos, ¿no? Eh, chicas, cada una díganme cómo vieron este partido, cómo sintieron volver a, a ganar, a qué se sentía. Ya por ahí había memes de qué se sentirá anotar. Y acá el, el Pedrito Fernández este, pensando, ¿qué se sentirá? Pues cuéntenme, ¿qué se sintió ganar otra vez? ¿Ya se empieza contigo?
4: Sí, pues mira, sin duda creo que... Talavera fue, para mí, el, el jugador del partido, que la verdad, muchas, muchas de las que nos salvó. Creo que, pues, al final, este, un partido, un, o sea, muy parejo. Este, digo, la verdad es que, a Dinero, aunque no lo tengamos al 100, pues, ya le tocaba su gol al final. Este, necesitábamos ya, como bien lo dices, esos memes de qué se sentirá este, perder, vi uno que me dio mucha risa de que se sentía perder, pero bueno este digo, si sí nos nos faltaron este, más goles, definitivamente este polémico, no que también fue un poco el, el, el gol bueno, perdón, el, el, el penal marcado, creo que también ayer lo, lo publicaban en Twitter mucho de este, sí, este se, se quejan de lo, del penal del Cruz Azul, pero pues también a ustedes les ayudaron contra Santos. Este, pues para mí 100% fue, fue penal. Este, digo, lo de la jugada y si Jara estuvo un poquito polémica, sí, pero pues este, ya necesitábamos ese gran respiro de, de, de anotar un gol.
3: Y dejamos de ser penúltimo lugar gracias a ese gol.
4: <risa> del <penal>. eso también
3: <risa> Dianita, Dianita ¿cómo viste el partido de media semana antes, Santos? Pues igual este, a mí no me parecía tan polémico porque lo que pasa ahí con la mano de Isijara es que le cambia la trayectoria al balón, porque si no le pegan las manos de Isijara le cae Angelito García que queda frente a la portería, ¿no? Yo creo que ese fue el argumento que son los árbitros en el bar para decir, ¿sabes que Márcalo para mí por eso no era polémico la mano no es un movimiento natural haz de cuenta que estaba jugando voleibol y Sijara, no sé de voleibol, pero más o menos es el movimiento que hacen en voleibol, ¿no? <risa> y de ahí en fuera para mí el partido me pareció un cambiazo, o sea, yo, un cambio de actitud y como dice Jazz, este, necesitábamos a Dineno, Dineno contra Chivas se veía un poco frustrado, andaba como muy raquetas, como que no andaba y contra Santos salió en un mod diferente en donde quiso liderar al equipo y de hecho lo, lo decía yo en Twitter, yo siento que, que Dineno le da una energía diferente al equipo. No, no tanto te aporta lo futbolístico, porque por ahí todavía fallan mucho en ataque, pero sí como que los jugadores se veían un poco más animados. No sé si fue el regreso de Ineno, no sé si fueron las palabras de Andrés Lillini, no sé si fue amor propio, pero se veían más comprometidos, ¿no? Eh, no tanto con, con, o sea, comprometidos al equipo, no comprometidos con ellos mismos. O sea, no, no podemos decir de una figura más que Talavera, Talavera sí sobresale a todos pero de ahí en fuera de jugadores de campo no puedes decir que hay, hay uno que esté jugando mejor que los otros, porque fue un trabajo en equipo totalmente, recorridos muy precisos, Alan mozo lo pudimos ver un poco más, pues venía jugando muy mal, hay que decirlo, pero también venía jugando mal, y los vimos un poco más enchufados en defensa, un poco más coordinados, este, más metidos en defender antes que atacar, Carlitos Gutiérrez, este, que a muchos no les gusta, pero para mí aporta mucho en ataque, como su velocidad, por ahí no será muy buena en el desborde, pero su velocidad y, y su constante participación tratando de mandar centros, tratando de asociarse, pues la verdad es que hace cosas importantes arriba, ¿no? Es el que le pone centros a Inén, ¿no? Es el que le pone pases a Gaby Torres y yo siento que por ahí empezaron a mejorar y falla un poco en defensa es donde nos está yendo peor este torneo, pero en ataque ya se ve, se ve un poquito más sólido todo, ¿no? Pero bueno, el problema de la defensa en Pumas ya viene de más atrás, no nada más es este torneo. Y en el caso de, de Gutiérrez, yo te, te doy la razón, realmente es el que está generando. Igual ahorita platicaremos del partido contra Cruz Azul, pero yo siento que era el que estaba generando y todos se la agarran contra él, no entiendo. Pero bueno, voy contigo, Dani, ¿qué opinas de, de este partido? ¿Cómo viste el penal? Eh, ¿Si ¿sí era para Pumas? ¿No era? Cuéntame.
0: Pues para mí no, o sea, coincido en que no había como mucha polémica, es un penal pues muy claro, de hecho creo que, híjole, mucha de la polémica viene también porque los criterios de los árbitros creo que no están todos iguales, o sea, creo que cada quien tiene un criterio diferente, juzga diferente, y cada quien, pues ahora sí que lo que piense que está bien, eso es lo que va a marcar. Entonces para mí no, no es una jugada polémica, porque incluso fueron fueron dos jugadas en, en, ese mismo, en esa misma mano, digamos, en la que en la que podría haberse marcado justo el penalty. Entonces, bueno, al final la nota, eh, la verdad es que esa victoria contra Santos yo creo que levantó mucho el ánimo en el equipo, sobre todo porque sabíamos que Santos en ese momento estaba peleando los cuatro primeros lugares de la tabla general. Y al final Pumas pues se lleva la victoria a tres puntos que... como como bien lo dijeron, ya lo saca del fondo de la tabla un poquito, digo, no es mucho, pero al final estos, estos puntos o estos goles o estas pequeñas actuaciones de victorias son las que al final empiezan a contar. Entonces ya el cierre del torneo es lo importante, si ahorita Puma se pone las pilas, estas victorias son las que cuentan y las que ayudan mucho al final para meterte a repechaje, a los primeros cuatro lugares o hasta por diferencia de goles. Entonces creo que lo que vimos a mitad de semana no fue lo mejor, pero pues sí fue como de las mejores actuaciones que hemos visto de Pumas. Me parece que la de ayer, que ya se platicará más adelante, fue todavía mejor, pero, pero para mí no hay ninguna polémica y se ganó bien.
3: Así es, y bueno, no sé qué pensará Ale antes de que pasemos a hacer corajes con el partido de Cruz Azul. Dinos qué sentiste el volver a, a ganar estos puntitos ante Santos.
2: Ay, la verdad es que eh, pues, sí vi mejora, eh, no sé si el mejor, eh, quitando lo de, lo de ayer de, del partido contra Cruz Azul, eh, el mejor juego que le he visto a Pumas del 2021, eh, sí vi mucha mejoría, como decía Diana, no sé si fue amor propio, eh, el regreso de Dineno, que volvió a notar, si Andrés Lillini habló con ellos y si les volvió a lavar el cerebro, no tengo la menor idea de qué fue, pero pues eh, sí me gustó, eh, ver 90 minutos de Pumas otra vez, ya había comentado anteriormente que me era molesto e incluso me daban ganas de apagar la tele porque pues sentía que nada más estaba perdiendo mi tiempo y honestamente pues el, el jueves eh, ya no sentí eso, eh, a pesar de que se ganó la verdad es que no sé si ya es algún tema mío, pero no estaba tan contenta como suelo estar cuando gana Pumas eh, yo creo que eh, a veces este tipo de cosas, eh, como dice Dani, sí son eh, importantes en el tema de que eh, pues son las, las victorias que van sumando y que te sacan del fondo de la tabla. Eh, sin embargo, eh, me molesta el tema de que siempre por un, un partido bueno pues se nos olvida todo, ¿no? Y creo que la afición de Pumas generalmente es así. Eh, ganan una vez y ya todas las ocho jornadas anteriores que fueron basura se nos olvidan y otra vez Andrés y otra vez este color de tus ojos y todo fue felicidad el jueves, el viernes y el sábado. ¿Pero qué tal ayer? Ayer ni siquiera fue por nosotros, eh, bueno, hablando del equipo, no, no siento que haya sido una falla o que se haya perdido por, por el tema del equipo, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, lo del jueves hasta, hasta ayer todavía ha estado perfecto, sí le vi una cara diferente a, a los Pumas, eh, sí estaba contenta de que se haya ganado porque creo que sí lo necesitaba el equipo, eh, ya dejar de estar empatando, perdiendo y anotar, porque era algo que eh, ni siquiera había sucedido entonces, bueno ya, me guardo lo siguiente para el comentario de,
3: del partido de ayer Ahí complementando un poquito lo que decía Dianita, eh, yo sí siento que, que Dineno les da como, la palabra es como seguridad, no sé si, si les levanta la, la confianza no sé qué les hace, pero sí, sí cambia mucho el juego, a pesar de que Tala es este pues un líder, y, y se nota que, que lo sabe guiar, lo que hace dinero al frente es otra cosa, ¿no? Y sí se nota una diferencia. Eh, ya, ahora sí, vamos a platicar del partido contra Cruz Azul, un partido que, para mí, ese sí fue polémico, porque Pumas se vio muchísimo mejor todo el encuentro, no me van a dejar mentir. Eh, sin duda alguna, fue el mejor partido de Pumas en lo que va de, del año, en lo que va del torneo. Eh, los protagonistas de este partido una vez más fueron los porteros eh, tanto como Corona porque nomás no lográbamos que entrara y, y ahí es lo que decía Dianita hace rato fuera del aire que tan fue el partido el jugador del partido porque Pumas estaba dominando el encuentro porque Pumas se tenía que llevar esos puntos ¿no? y no nada más los porteros fueron los protagonistas de este encuentro sino que también el perdísimo Ramos que ya se le agarró contra Pumas ya oye cada partido, o un penal, o una expulsión. La de la, la expulsión de Contra León el torneo pasado, no sé si se acuerden también. este O son tarjetas amarillas. Creo que este partido fueron cuatro tarjetas amarillas. O sea, realmente ya. Ni, es... ni una cruz Azul. Una solamente tarjeta amarilla. Sí, cruz no. azul. O sea, Está mal. Realmente ya es muy notorio que tiene algo ahí contra ellos. Yo todavía no supero, les digo, la del torneo pasado que expulsó a Tala. O sea.
1: Es que, que se, se mezcló todo, güey
3: siempre demasiado. ha sido algo, algo contra Pumas y los sumas que tenemos a Talavera que también han tenido siempre sus enfrentamientos desde que Tala estaba en, en Toluca y, y no, y o sea de verdad es que ni siquiera le disimula no, ya o es sea, demasiado es un descaro total de, de Ramos cinismo, güey cinismo y pues lo que pasó aquí es que al minuto 93 ya, aparte de que agregó cinco minutos y se fue a perder media hora al bar el cabrón este, pues le marca una mano que para mí no era mano, me van a decir ay, estás defendiendo porque es mi equipo. sí, es mi equipo, pero no era una mano, no fue intencional de Johan voy a ir ahorita con Diana porque Diana por ahí ya ahí tuvo sus eh, los, eh, los aficionados del Cruz Azul que nos dé su punto de vista sobre este polémico penal que no era penal que... bueno Diana dejo el micrófono yo lo, lo primero que quiero es que, que salgan y aclaren que marcó porque, o sea, acá la discusión de todos fue que Johan iba con el brazo extendido y que le pegan la cara a Escobar, ¿no? Y que es de lo que se quejaba Escobar y estaba en el piso llorando porque chocó con un brazo, porque ni siquiera es con un codo, chocó con el brazo extendido de Johan. Y después salen que, que el acta dice que fue una mano. Y si fue una mano, ni siquiera golpean la mano de Johan, golpean la mano de Escobar. Entonces sería una falta en ataque, ¿no? Es, eso es lo que yo digo. ¿Qué que, que marcó? Que, no, que por favor... Yo creo que en la semana tendrán que salir a, a la comisión disciplinaria y de, tendrán que salir a, a decir qué fue lo que pasó realmente. Este, por ahí yo creo que van a salir algunas cosas de lo que Diniano Freire pudieron haberle dicho al final a, al árbitro, porque ya se prendieron un poco los ánimos. Pero de entrada lo que decían que se marcaba era una falta de Johan Vázquez a, a Escobar. Que, y yo lo dije, y no me dejarán mentir porque todos lo leímos, el 95% de los analistas deportivos lo dijeron, eso no era penal nunca, o sea, Johan Vázquez desde que empieza la jugada y, y normalmente Johan Vázquez así juega con los brazos extendidos, Escobar viene de la parte de atrás, ni siquiera va a pelear el balón, y Johan ya tiene el brazo extendido, y Escobar literalmente salta sobre el brazo de Johan a un balón al que ni siquiera iba a llegar, o sea, Escobar tampoco va a ir pelea el balón, Escobar va a un choque, choca con el brazo de Johan y de ahí se quiere excusar para que le marquen un penal, que para mí es idiotísimo, él, él lo vio de frente, primero que nada, Ramos ve la jugada de frente y no la juzga porque a la velocidad de la jugada dices, no, no se marcan, ¿no? Después el bar te pone una repetición de tres segundos en donde Johan tiene el brazo extendido, ¿no? Si, si hacen la repetición desde la parte de atrás, así con, con más recorrido, se ve como Johan ni siquiera espejea para ver quién tiene atrás, este, Escobar ni siquiera va a brincar por el balón, o sea, ni siquiera hace movimiento de brinco bien y termina marcando un penal. Que, que aparte de todo, en qué minuto, un, un penal polémico que a mí me sigue causando frustración como usan el bar en México, porque la primera regla del bar es solamente se le habla al árbitro cuando es algo seguro. Si, si la jugada está, está puesta a, a, a que tengan que decir sí o no, o es dudosa, no se habla al árbitro. Aquí se, le, se tiene que respetar la decisión inicial del árbitro a menos que haya algo claro al menos que haya algo así que digan es irrefutable y así se maneja en, en Europa, por decir hoy en, eh, hoy en el partido del Chelsea este Havertz mete gol y el balón le pega como tres cuartos en el pecho, un cuarto en la mano y el árbitro ni siquiera va a la pantalla, el Barlet resuelve ellos es como de sí por sí se está tocando mano, bla bla bla, por eso supone que son árbitros preparados, no, no supone que solamente es un güey que va a estar viendo una pantalla y va a decir toma vela Supone que por eso ellos pueden decidir. Entonces, si ellos no están seguros de que si sí es penal, ¿por qué tienen que mandar al árbitro? Que aparte, ¿cuánto tiempo se toma? Y, y al final de todo, marca el penal, desde el minuto 90 hasta el 94 se va todo en el penal y al 94 con 30 segundos acaba el partido. O sea, no, no, no. Pero de si verdad, yo creo que... el tiempo. Sí, y, y fue lo que le reclamaban al final, fue por lo que sacó a Marías al final, porque, y tenían razón, oye, si, se echó, si vas a agregar tres y te echas cuatro revisando un penal, pues tienes que agregar mínimo otros tres. Aquí yo no entiendo por qué, por ejemplo, en el partido de, de Atlas contra América, que Atlas peleó y todo y le dieron los puntitos y lo que sea por una alineación indebida, ¿por qué Pumas no puede agarrar y reclamar este tipo de cosas? O sea, se tendría que poder, ¿no? Pues no sé si, si viste que Andrés Lilini... En su, en su conferencia de prensa, dice, sí, para mí no es penal, dice, pero bueno, no voy a hablar de eso porque me van a multar, o sea, así es como de, hablo, me multan y me va peor, ¿no? Y, y creo que va, va por el lado y con Pumas no le gusta reclamar esas cosas, pero yo creo que es momento de ya poner todos los papeles en la mesa y decir, oye, ¿qué está pasando, no? Totalmente. Ya hace muchas este torneo. Este torneo y los anteriores, o sea, sí. con este
2: árbitro, ya es repetitivo, como decía Jan. Y yo no entiendo por qué justo lo que acaba de mencionar Jan, eh, pelean otros equipos porque Pumas no, no. Cuando son cosas que son evidentes o faltas, como dices, ok, ya, marcó el penal, se tomó cuatro, agregó tres y lo cortó así. O sea, ni siquiera dejó una jugada más. Ya te hace pensar eso de tantas veces que ha ocurrido que es un tema ya que es contra Pumas. No, o sea, ya, ya es un tema de, güey, ¿por qué decían? También leí un tweet por ahí, ¿no? De por qué no, no pueden hacer que este güey deje de, de ser árbitro en partidos de Pumas. Cuando ya es un tema, güey, que siempre, siempre, siempre es
3: lo mismo. Y, y de hecho, cuando todavía el Piojo estaba en el América, también se la agarraba contra ellos, ¿eh? Y así, igual de obvio. Entonces, ¿ya es algo de este árbitro? No sé también cómo esté la situación de que lo puedan suspender o no, creo que también estamos muy escasos en México de, de árbitros. Eh, la verdad es que ya es desesperante y cada que empieza un partido y veo que este güey va a ser el árbitro ya, o sea, yo ya sé que nos
4: van a robar algo, ¿no? ¿Qué opinas ya de, de este penal tan polémico? Pues sí, obviamente para mí tampoco pues existía el penal. Creo que lo vi en, en muchos con muchos comentaristas, o sea, la verdad es que ni siquiera saben exactamente qué marcaron, como bien dice Dianita, o sea, desde ahí estamos mal, ¿cómo, cómo vamos ahorita a reclamar este, el resultado si no, o sea, ni siquiera podemos definir qué se marcó? Y bueno, el bar siempre como que ha sido protagonista desde que empezó a existir, y creo que se lo, o sea, hablas del protagonismo de de jugadores, pero pues para mí 100% fue el bar. Creo que este el definir el partido en los últimos minutos, pues sí, eso fue también crucial. Creo que el empate para mí era realmente justo, tampoco hablo de que Pumas merecía ganar. Sí, es, empezó a jugar este pues un poco mejor desde Santos, pero pues también creo que el empate para mí era era justo. Este pero bueno, este, si querían que ganara el Cruz Azul, pues es penalilla, así no, así nos tocó. Bueno, ahí complementando lo que, lo que decía
3: Jazz, eh, con referente a que el empate, sí, porque a Pumas le sigue faltando el gol, por más que intente, intentó Dineno, intentó Gutiérrez, intentó Gaby cuando estuvo el primer tiempo, y pues nomás no llega. Eh, no sé tú qué, qué pienses, Dani, de obviamente del penal polémico y de esta falta de, de contundencia por nuestros delanteros.
0: Eh, pues yo creo que del partido de ayer hay muchísimas cosas que, que, que destacar, ¿no? O sea, la falta de gol, evidentemente. Eh, porque, bueno, si bien Dineno estuvo lesionado, ya es su segundo partido que regresa, que está jugando con Gabriel Torres, que la verdad a mí me ha, a, me ha dejado de ver, porque más allá de, de lo que veo de que retenga el balón, de que quiera dar pases eh, para Dineno o de que quiera marcar, ayer, sinceramente, yo no lo vi, lo vi muy poquito. Siento que sí le está, mucho, pues, le está costando mucho trabajo adaptarse al sistema de Lilini ojalá y pronto se pueda adaptar y pueda coordinarse con Dineno para tener esa dupla goleadora que estábamos acostumbrados el torneo pasado con Charlie González, pero creo que Dineno va agarrando ritmo, o sea, como dice Diana, estuvo un poco flojo desde que regresó de su lesión, es, es entendible, pero siento que poco a poco va agarrando este ritmo, ayer lo vimos, casi marcó un golazo, si no es porque Chuy lo alcanza desde ya, eh, creó sus oportunidades de gol, Creo que poco a poco dinero está regresando a ese ritmo. Creo que también debería, cuando Montejano se recupere, volver a intentar con él, que posiblemente pueda acomodarse mejor. Y en cuanto al penal, pues es lo que te digo. O sea, creo que como los criterios no están bien establecidos en el fútbol mexicano, así como como le anularon el gol ante Toluca a Pumas que porque supuestamente Montejano estorbaba y que chocó y que le evitó el paso del defensa y no sé qué, o sea, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en qué es lo que se marca, lo que no se marca, si se marca mano y como dicen o sea, ni siquiera sabemos en realidad qué fue lo que marcó para ese penal, supuestamente fue una falta de, de Johan Vázquez, porque al final le saca la amarilla también, pero realmente pues no hay una falta clara y coincido con ustedes. Lo de César Ramos es, es, pues ya es intolerable, ¿no? Porque realmente uno, uno como aficionado cree que ya de un pleito casado. Ahora, no es tan fácil decir, ay, pues que lo suspendan o que o que Pumas meta una queja o que, o que se, pues sí, o sea, que metan alguna apelación. Porque como dice Lilini, lo dijo ayer en conferencia de prensa, si yo digo algo, la federación me multa. Ahora también se sabe que César Ramos, pues, no sé si sea como de los consentidos, pero sabemos que no es tan fácil que, que sea como que reciba castigo como a Dalit Maganda, ¿no? Que a lo mejor a él sí le dijeron, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero ya no, porque al final él tiene... Eh, tiene, es un árbitro internacional de FIFA, ha pitado hasta en mundiales, entonces digamos que es lo mejorcito o lo mejor que hay en el fútbol mexicano, entonces no es tan fácil que un equipo como Pumas eh, se meta a una controversia y una investigación con, con la federación para decir, ay, este castiguen a, a César Ramos porque siempre nos piten contra, ¿no? Entonces creo que ahí pues sí queda un poco de polémica, al final creo que el partido de ayer me gustó cómo se vio Pumas, creo que se vio mejor, es el mejor partido que le hemos visto en este 2021, siento que todavía Lini no termina de acomodar bien su, su parado táctico, hemos visto que sus esquemas cambian en el momento Suele meter muchos cambios y creo que lo hace en gran parte porque aún no lo tiene definido. Ayer vimos que Gutiérrez con Mozo eh, se entienden muy bien por la banda derecha, que por ejemplo ahí también hay otro tema con Alan Mozo. Hay un video donde se ve que no sé qué finta vuelta se dio, ¿no? ni siquiera él supo qué hizo. La verdad es que me el dio muchísima atención. Exacto, Era para
4: confundir
0: al rival. Exacto, no, o sea, él solito se hizo bolas. Creo se que autopinto. todos vimos este video, se hizo viral, <risa> y he visto gente que lo está de verdad acuchillando por esa jugada, o sea, que por esa jugada juzga el fútbol de Al Almoso. digo, yo sé que no está en su mejor momento, que bajó muchísimo su nivel al torneo anterior, y sobre todo con lo que pasó de que la fiesta, de que se echó unos shots y no sé qué, pero sinceramente no creo que sea para que lo acuchillen de esa manera, o sea, Alan Mosso, al final ahorita está siendo convocado a las a las sub del Jimmy, del Jimmy Lozano, va a jugar preolímpico, posiblemente Juegos Olímpicos, y es lo que les digo, a lo mejor no necesita ser el mejor lateral derecho del fútbol mexicano. Pero tal vez él tiene esas condiciones que yo creo que son muy definidas y muy específicas de Alan Musso, como que le gusta mucho subir, atacar, desbordar, incluso él jugar con la pelota, burlarse a, a los contrincantes, etcétera. Que es lo que se adapta al juego de Jimmy Lozano y lo que él busca y por lo que lo están convocando. Entonces yo sé que a lo mejor muchos van a decir, ah, esta no sabe y así, pero realmente yo creo que Alan mozo puede retomar su nivel y puede aportar muchísimo a este equipo, si se pone las pilas, Carlos Gutiérrez también, Eric Lira la verdad es que para mí ahorita está siendo un, un, uno de los mejores mexicanos sub-23 en el fútbol mexicano, en la Liga MX para mí lo que hace Eric Lira a su corta edad y a menos de un año de que haya debutado es buenísimo y para los que piden la salida de Lilini déjenme decirles que sería el peor error que pudiera cometer Pumas o sea, sacar a Lilini que ha debutado a muy buenos canteranos que les ha dado la confianza, lo vimos con Mayorga cuando acabó el partido de Chivas, que se acercara con Ilini y se quedara con él, en vez de irse con su equipo, creo que eso es muy destacable. Entonces, esa es como una opinión general de ese partido de ayer, y pues no sé ustedes, chicas, qué piensen
3: De lo de Mozo, yo siento que sí, 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 o sea, es notorio que le gusta atacar, pero siento que eso puede ser también un error de él, porque por irse a atacar, se distrae y se le olvida que el güey es defensa y tiene que estar atento a, a cuidar, ¿no? O sea, siento descuida que... Descuida su sí, posición. Es, exacto, ese es el, un problema que yo veo en Mozo. También me gustaba mucho cómo jugaba, yo sentía que iba para más, sí bajó mucho su nivel. Eh, ayer lo vi un poco mejor, pero a pesar de sus autofintas. <risa> pero, este, siento que ese es un problema <coughs> de Mozo. O sea, no, no sé qué piensen ustedes sobre eso específicamente, pero por irse a atacar y querer estar al frente, se descuida.
0: Pero ojo, Jan, porque la estructura de la línea a veces en ataque es que nada más se quedan los dos centrales y ellos suben, suben a la línea de medios e inclusive suben hasta la línea de delanteros para apoyar. Y Alan Mozo, ya sabemos, ya conocemos que él es el que manda a los centros. Sí. Muchas veces cuando Alan Mozo desborda y sube, ya sea que Carlos Gutiérrez baje y ocupe su posición o lo cubra cuando están en ataque o que solamente se queden los dos centrales. Supongo que porque también eh, la estructura que maneja en ese momento en la transición de ataque de Lilini, yo quiero pensar que lo hace porque le gusta, pero porque también Lilini les da como esta opción de decir, ¿saben qué? Nosotros, si yo sé que tú eres bueno atacando por las bandas y que tal vez puedas regresar rápido, dependiendo también el rival, el sistema de juego y todo esto, es por eso que Mozo sube. No siento que sea porque él de plano dice, ah, no, a mí me gusta atacar y yo voy a ir a atacar, no. Siento que también tiene que ver mucho con, con el sistema táctico de Lilini y la estructura que utiliza el momento de atacar. Esa es mi percepción, por lo que yo he visto.
3: Es que justo, justo ahí viste tú en una clave. Regresa rápido. Uh -huh. Cuando Entonces, Mozo regresa rápido. Mozo termina una jugada ejemplo, en ataque, les quieta en el balón y regresa caminando. Caminando exacto. o trotando súper sobrado. Exacto. Regresa primero Gutiérrez, ha regresado primero Gabriel Torres, ha regresado primero Dineno,
0: que Alan Mozo. Alan es el rápido, que le mejor Tiene que llegar a cubrir al final. Ser aquí. Ok, si tú te vas a subir y te, te vas a ir a atacar, pues entonces por eso hay jugadores que tiene, se llama un intercambio de jugadores entre líneas. Si Carlos Gutiérrez ve que Mozo está subiendo hasta la banda para mandar un centro, pues a lo mejor Carlos Gutiérrez u otro jugador puede ocupar ese lugar mientras Mozo regresa, porque obviamente Mozo no va a alcanzar a hacer todo el recorrido de ir y regresar para un contragolpe. Entonces, creo que aquí también hay que ver mucho eso, porque es muy fácil decir, ay, no, es que se equivocó, es que, no es que... pero a veces no vemos también estas cosas buenas que llegan a hacer. O sea, el torneo pasado Mozo era muy bueno en los centros. ¿Quién le puso el centro a Vigón cuando metió el gol de la remontada con, contra Cruz Azul? ¿Y cuántas veces no hemos visto esa jugada que ya está trabajadísima? Entonces, creo que sí hay que ver un poquito también más allá, no, no nada más de decir ¡Ay, la perdió, la pateó, sube y no regresa! Sino también ver a los otros jugadores y qué es lo que están haciendo. No ¿Sí? sé, chicas, ustedes que. Sí, yo, yo, <ríe> digo mucho.
3: <ríe> habla, Dianita, habla, Dianita. <ríe> sí, ¿Eh? Pues lo mismo que te digo, o sea, para mí principalmente este Gutiérrez no tiene por qué hacer el trabajo siempre a Mozo, porque a mí lo que no me gusta de Mozo es que es una constancia de no regresar en los ataques y sea lo que sea, un jugador que se supone que tiene 23 años y que se supone que tiene un fuelle físico enorme y que se supone que una su cualidad se hace rápido, no puede regresar caminando y así apático a las jugadas porque cuántos goles hemos visto en el que anotan el gol y enfocan la cámara y Mozo llega caminando. O sea, al final Cabo es un, un defensa, ¿no? Que su vocación es defender. Si se ha visto en, en, en algo mejor, Mozo últimamente ha sido porque defiende, porque está tomando como prioridad defender. Está teniendo un orden para defender antes que atacar.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Solo digo que, por ejemplo, en las estructuras que yo he visto del Lini, pues nada más se queda con los dos centrales y todos suben. ¿no? Se dividen en bloques, digamos, para atacar. Obviamente que si tienes un contragolpe, pues sí, ahí sí te doy la razón y digo, bueno, a ver, mozo, pues échale ganas y córrele, ¿no? Porque pues estamos en un contragolpe. Depende mucho, obviamente, el equipo, porque no es obviamente lo mismo jugar eh, con un equipo que tenga un extremo, un volante rapidísimo, como por ejemplo ¿quién podría ser? Ah, como con lo que pasó con... Ah, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ah, bueno, ahorita les digo, ahorita que me acuerde, disculpenme ustedes, pero bueno, a lo que voy es que no es lo mismo jugar con un volante o un extremo que va súper rápido a uno que les gusta nada más estar tocando el balón o que juegan a, a mandar centros o que juegan a, a, a un juego más en corto, ¿no? A estar nada más pasando el balón que a desbordar. Sí,
3: claro. Sí, sí cambia mucho cuando el equipo, o sea, con, con los equipos, pero pues Mira, en general es algo que siempre se lo va a reclamar a Alan, se lo va a reclamar a Jerónimo, se lo va a reclamar a cualquier jugador, porque no solamente a Samoso, también es a un jugador como Vigón, como que se supone que está jugando de, de doble contención con Lira y que de repente tampoco hace el recorrido para regresar, ¿no? Y es en general, en el fútbol, y lo puedes ver en cualquier lugar, el fútbol de, actual, de la actualidad es un fútbol de esfuerzos y es un fútbol físico, donde todos tienen que colaborar y, y te digo, para mí la parte que hizo mejor, que se viera mejor Pumas en esta semana, fue que jugaron como conjunto, ¿no? Y, y por ahí en un color, en el color de Santos se ve que de línea les dice, vamos a jugar como equipo, vamos a estar listos para el error, si, si tu compañero eh, tiene un error, voy a estar yo para resolverlo, ¿no? Hay que jugar compactos, etcétera, y, y era lo que le estaba fallando, y, y se veía más en algunos jugadores, porque unos se trataban de cerrar y, y los otros no estaban haciendo recorridos, no solo Mozo, te digo, Bigón, Fabio Álvarez y Turbe cuando juega, este, por ahí Jero le faltaba el recorrido pero hacia adelante, y, y yo creo que fue lo que hace que se vean bien esta semana, a lo mal que estaban viendo en, en el inicio de torneo. De hecho, es? no sé si se dieron
0: cuenta que ayer el equipo como que jugó más a, a tocar, como a entre ellos a estar toque y toque y toque y llegar a... Como que tratando de crear,
3: zona... antes no, no tenían una idea, no estaban... Crear por la zona de finalización, era. de
0: finalización por medio de toques, no tanto de juego directo como a veces está la que dice, no, pues no voy a jugarlo aquí, mejor les lanzo la pelota hasta el fondo y a ver quién agarra, ¿no? Creo que ayer también eso fue el, algo que les ayudó mucho, tal vez Lilini quiso cambiar por ahí un poco y creo que les funcionó. No sé ustedes cómo lo vieron.
3: Todavía hay muchos que yo veo que no, no se les ve ni las ganas ni nada, como ahorita que estaban mencionando a Bigón, tiene mucho que lo veo perdido y que no hace nada. O sea, porque normalmente estoy reventando ahí Turbe porque no lo soporto, pero realmente
0: pues,
3: Bigón tiene mucho que no hace algo. Lo veo sin ganas, sin ideas.
0: Yo siento que es como también un estado... De todos, o sea, obviamente tú los veías el, el torneo pasado y todos estaban como súper motivados y de que eran la sorpresa, y todos tenían como esas ganas de decir, sí, vamos a ganar y, y lo lograron al final, ¿no? Digo, en la final, pues obviamente ya es otra cosa, pero. Creo que todo ese estado de ánimo que se vio el torneo pasado se está reflejando ahora en los malos resultados. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ahora están así como que medio que corren, medio que hacen los pases bien, medio que mozo se da la vuelta ahí toda rara y se pinta solo. Entonces, yo creo que la victoria contra Santos les ayudó a que jugaran mejor contra Cruz Azul, pero definitivamente si hubieran empatado, hubieran ganado contra Cruz Azul, les hubiera subido más el ánimo. Pero pues no pasó, nos volvieron a cuchillar, como dirían
3: pero ahora que dices eso yo siento que también tuvo que ver el resultado así, que, que Cruz Azul se vio con miedo, o sea, yo realmente veía con más ganas a Pumas, veía a Cruz Azul como muy reservado, como muy, oye, después de ese 4-0 que no se esperaban, yo creo que estaban como, no sé no los vi como los venía viendo otros partidos, el partido de ayer no reflejaron eh, la posición que tienen en la tabla, ni los puntos que llevan, o sea, la verdad yo vi mucho mejor a Pumas y obvio no es porque sea mi equipo puedo decir cuando van súper mal <risas> Sí, yo también y hasta siento que,
2: que Cruz Azul estaba jugando a no perder ¿no? nada más, eh, o sea no a ganar sino a, a no perder y uh -huh. pues le salió, le salió los dos tiempos hasta que pasó lo que pasó y bueno pues cabecita no, no desaprovechó les iba a hacer una pregunta porque por ahí vi que había un pleito entre Talavera y los del Azul. ¿Qué, qué pasó? ¿Que se burlaron de él? Eh, ¿Salió hay una imagen? ¿Ustedes no vieron nada? Porque ahí me la mandó alguien del Cruz Azul. Y ese alguien me dijo, oye, ¿qué
3: onda con tu portero? Y no sé qué. Oye, pero Uy, yo eso no fue nada. cuando fue lo del penal que Tala le estaba sí. diciendo a cabecita? le estaba diciendo no, no. no puedes, lo que, lo que le enseñó a Julio de que no vas a poder, la vas a fallar, o sea, lo estaba desconcentrando. Sí, sí. Y el cabecita llegó y le gritó el gol en la cara a Tala, pero Tala no le siguió el juego y se dio la vuelta, sacó el balón de su portería y como si nada. O sea, yo vi que Tala no lo peló. Y, y ojo, que hubo una jugada así con, en León de Ángel Mena, no me acuerdo contra qué, contra qué portero, que igual lo estaba este, pues desconcentrando en el juego previo a, a, a un penal, y a Mena lo amonestaron por irle a gritar el, el, el gol en la cara. Eso es amonestación para, para el delantero. Entonces al cabecita también nos dio a era amonestado y por, más porque Talavera en ese momento se, se voltea y, y se desentiende de la jugada, ¿no? O sea, yo hice mi parte y no es algo personal. Y aparte le fue a creo que algo también... como si estuviera ganando una final. O sea, se, de verdad se, se emocionó mucho el cabecita. <risa> Me gusta yo la frase esa de muy... que
2: les jodimos la vida desde la remontada, güey. Y ya sé que no vamos a vivir de la remontada, pero la verdad es que sigo disfrutando esa remontada, Estoy la neta, y más ayer de verlos celebrar su triunfo como si real ya se hubieran eh, ganado el, el torneo, dije, güey, neta,
4: sí les jodimos la vida y qué gusto, la neta, qué gusto. Lo que a mí me está pasando muchísimo es que sufro cada partido, eso sí es un hecho, antes la temporada pasada, pues sí, los disfrutaba más, en el partido de Santos incluso creo que en, el último, en la última jugada no se hizo un tiro de esquina, que yo ya estaba rezando, imagínense, si nos empataban, qué, qué terror. Pero pues eso también está triste porque pues no es a lo que estábamos ahorita ya acostumbradas a disfrutar al 100%. Ale lo dice cada podcast que sufre, que ya ni siquiera este, le gusta ver tanto este, este Pumas. Y pues también contra el Cruz Azul, yo también estaba ya con los nervios de punta y la verdad es que tenemos que, que aceptarlo. Los, lo, los jugadores nos, nos traen sube y baja y creo que, que pues eso, eso incomoda un poquito.
3: Yo creo que Diana va a decir que todo es porque dejaron ir al Lobito Iniestra. Hace falta.
4: Ya hace <risa> falta. No, no lo vi Es
3: que... Dime qué otra razón puede haber. O sea, de verdad. <risa> pero diciendo serios, güey. ¿Qué faltó? Ay, ¿Falta alguien en medio campo, güey? ¿Falta liderazgo? Oye, pero hablando de Lobito, eh, la próxima jornada van a visitar a Lobito. Esto ya es por motivo de la jornada número 11. El partido va a ser el viernes 12 de marzo a las 9 y media de la noche. Eh, pues, platíquenme qué esperan de este partido. Yo la verdad es que sí espero un triunfo. Es Juárez. O sea, Pumas, hazme paro. Es Juárez. Capaz y sí, por estar diciendo que espero eso, Lobo nos mete un gol, va Pero esperemos que... este, te es te decir, acuerdo? Va a aplicar la ley
2: del ex no, no, como creo que todos, güey. Si verdad, me lo hizo,
3: no, ¿por qué Lobo no? Hay que mandarle mensaje a Lobito, güey, para que meta gol, pero en su propia portería. Que, Ay, es, que demuestre lo Puma que es por si quiere regresar algún día, ¿no?
4: ¿Qué decías ya? No se te oyó. No, que sí. ¿Va a ser el, el, con público para, para este viernes? No sé, en Ciudad Juárez no sé cómo esté.
3: ¿Tú sabes, Dani, que estás más según informado? Según yo de...
0: todavía no, pero pues igual ir una vez así. Pero según yo no. O sea, según yo los, los estadios que tienen ahorita gente solo va a ser el de Mazatlán y Chivas, Chivas. ¿no? para el Clásico, Mazatlán, y Necaxa creo que también ya está ah, abierto. también Entonces, tiene Santos eh, también
3: ya abrió esa semana, ¿no? Ah, y
0: Santos, ajá. Pero no, creo que todavía Juárez no.
3: Sí, yo tampoco sabía eso. Pero bueno, voy una por una y me van diciendo sus pronósticos para este partido, y pues sí, si sí, Lobo mete uno que sea este, pues en su pro propia portería, por favor. <ríe> Dani, ¿cuál es tu pronóstico?
0: Mm, yo creo creo y espero que gana Pumas yo creo que máximo o sea máximo por dos goles no creo que metan más
4: tuyas <ríe> no definitivamente vamos a ganar siempre a favor de los Pumas pero este el resultado yo creo que sí un 2-0 también Dianita,
3: <ríe> yo me voy por un 2-1 nos va, nos, va, nos va a clavar un gol. Ah. ¿Y va a ser ya alguien, quien, ¿a quién? Ya saben quién. Uy, no visto mencionarlo. La gente que nos escucha sabe de quién estoy hablando. <risa> sí, estoy hablando de Darío <risa> Lescano. Ah. ¿Tú, Celada? ¿Tu
2: pronóstico? No, yo me voy a ir. Eh, no sé por qué tengo tanta fe en ese partido. Yo creo que porque es Juárez y porque se le ve una cara diferente a Pumas ya de los últimos dos partidos, entonces me voy a ir un, por un 3-0, así como el de, el de Mazatlán.
3: Ay, Diosito te oiga, yo me iba a ir por la mínima, pero quiero ser positiva como tú, entonces no podía ser segunda. De verdad, yo te iba a decir 3-0 no, porque tengo miedo ya, o sea, ya vivo con miedo. Veo los partidos estresada, ayer me fui a, a dormir toda enojada, te lo juro que me dolía el estómago así de, del coraje. Ay, no, 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 nada más hago corajes con este equipo.
1: <risa>
2: yo, Oiga, este, yo estaba igual te lo prometo Y luego me llevaron a, a mi Twitter Un audio del idiota este De Álvaro Morales güey. No sé si por ahí No sé si les llegó a ustedes, a mí me llegó porque Alguien le dio me gusta y me lo encontré ¿Y qué decía? Y dije, ¿qué dijo este tipo? Y se aventó una cancioncilla Ahí de que Pumas no puede sin su solecito Ya ves que al tipo le encanta eh, Decir que Pumas gana Por el sol eh, cancerígeno de Seúl entonces, eh, también se está muy molesta y luego vas y entras a Twitter y ves esas
3: madres, pues no. Madres. Eso, por eso no tengo redes sociales para no hacer más corajes de los que yo hago. <risa> Haces bien. <risa> Ay, no, 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 de verdad.
0: Oigan, ya que no, estamos... Yo, yo ya no, corajes. Yo, yo siento que, o sea, como que yo ya me hice la idea, espero que no, espero estar equivocada, pero como que ya me hice la idea de que este torneo, pues, pues no, Ay, o sea, no. este torneo va a ser para... Para que los canteranos agarren ritmo, se consoliden y ya el siguiente, pues ojalá ahí se puedan reforzar bien y ya otra vez. Pero siento o sea, que este torneo todavía va a estar... O sea, lo veo como a, a la diferencia del torneo pasado y siento que este torneo sí hay mucha decadencia para competir en la liguilla. O sea, a lo mejor bueno. ayer con Cruz Azul no se vio y eso que es el líder de, del torneo en este momento, pero pero siento que como ha jugado contra chivas o contra rayados o así, siento que, que sí les falta un poco más de idea, de ganas. Ojalá, ojalá ya esté equivocada, pero ayer sí dije, bueno, pues ya para qué me enojo. Ay, no, yo sí sigo haciendo corajes
3: cada partido, te lo juro que no puedo dejar de enojarme. No puedo. No, no, tampoco me puedo hacer a la idea de que jueguen así todo el torneo. Que sí me gustaría, eh, eh, obviamente, lo de los canteranos que se consoliden, Quiero y me gustaría mucho que en cuanto esté listo Montejano le sigan dando chance de, de estar al frente ahí, acompañado de dinero. Estaría muy bien, la verdad. Y pues bueno, ya que estamos pura mujer chingona aquí, vamos a hablar de... Claro, creo, chingonas. Que sí, ya,
4: creo que sí, ya perdón la interrupción. Mande, mande. Y sí, vamos a jugar con público. Entonces. ¿Sí? Sí, de hecho, o sea, por el... Contra Rayados fue con público, entonces creo que también pues les tocará contra Pumas con público. Uy, pues ahí está. Y como
3: Juárez no tiene afición, pues va a ser pura afición de Pumas. La única aficionada de Juárez es Diana por el lobito y yo en femenil por Gaby Álvarez. Entonces de ahí en fuera nadie más
4: lo sigue.
0: Comprando boleto para Juárez.
4: No, tiene razón. Y
0: contra y Rayados sí, jugaron y con, rayados,
4: con. Y sí había gente, entonces tenía dudas y contra Pumas también. Pero seguro sí. Ah, pues ahí está. Entonces vámonos todas. Sí, vámonos. Yo Pero creo bueno. que Dianita
3: va a ser la primera en querer ir a Juárez. No sé por qué creo eso. Y pues bueno. Ya, ya estoy en Juárez, ya. Ah, ah, pues sí, perdón. Ahí está, ya, ya está puesta. Va, va a fuera de la, en la de concentración Loba. y todo. En la casa del lobo. Bueno, ahora sí, vamos al tema de las mujeres chingonas, porque este capítulo es especial solamente para de mujeres, para mujeres, y pues sí, uno que otro hombre que nos han escuchando, ¿verdad? Pero ya, a partir de esto ya los vamos a despedir a todos, eso sí queda anunciado a partir de este podcast, y bueno, ahora sí, platíquenme, díganme alguna mujer que admiran en este medio, o, o platíquenme de, de, de lo que han visto, por ejemplo, en la femenil. Yo sigo mucho a la femenil últimamente y toda la lucha que, que hay para, para ganarse un lugar, ¿no? Entonces, primero, díganme una mujer que admiren en el medio y después sus comentarios de la lucha de las mujeres en este mundo del fútbol. Empiezo contigo, Dani.
0: Oh, yo creo que a mí muchos me van a cuchillar cuando les diga... <risa> a quien admiro, pero sinceramente yo cuando empecé justo en este tema de los medios deportivos y así, siempre sería muchísimo a Marion Reimers y hasta la fecha se me hace una mujer muy cabrona, muy chingona muy preparada, ojalá hubiera más mujeres tan preparadas como ella yo sé que a muchos les caga y a mí la verdad es que hay veces que me molesta que la gente que nada más digan, ah Marion va a estar en la Champions o va a estar en el femenino o algo y le empiecen a criticar de verdad, si, a, si realmente les gusta el fútbol, no pueden criticar a Marion Reimers como analista. Ojo, ¿eh? No como narradora, como analista. Como narradora ya es gusto de cada quien. Pero criticarla como analista, sinceramente, a alguien que le gusta el fútbol y que lo haga, no le gusta el fútbol. O sea, de verdad, o no sabe el fútbol, porque los datos que ella te da, el conocimiento que ella te da y lo que te aporta en un partido, para mí, mis respetos. Entonces, yo creo que ella es una de las que más... Eh, me ha influenciado a mí personalmente de las que más yo he admirado y pues muchísimas, pero yo creo que en general ella, o sea, en, en general admiro a todas las mujeres que están en este medio deportivo, que tienen la valentía de agarrar un micrófono y, y con seguridad dar sus comentarios y sus análisis etcétera, porque sé que son preparadas que, que no es cualquier cosa y que tienes que tener mucho valor también para hacerlo, entonces pues ahí está mi comentario.
3: Y es que, de verdad, es un medio muy complicado para... Bueno, Dani no me va a dejar mentir, o sea, está lleno de hombres y de comentarios machistas como el que recibió ayer Dianita de que la mandaron a la cocina porque dio su opinión sobre un penal que no era penal. Entonces, todo eso tenemos que aguantar las mujeres. Y, pues, voy a pasar con Dianita. Dianita, dime una mujer que admires en este medio. Güey, es pues, que me la ganó Dani. A Yo también, también siempre me, me ha parecido... Sí, 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 yo también le iba a decir. De verdad me parece impresionante, güey, el, el hate que, que hay para Reimers Y luego te vas y escuchas que los reclamos a los comentaristas hombres, a los analistas hombres, es que, que no saben nada de fútbol, que no reconocen a los futbolistas, que pronuncian mal los apellidos. Pero es la reina, Marín Reimers lo dice bien, y que vienen mamadora porque quiere pronunciar bien los apellidos, mamadora porque quiere saber todos los datos. A nadie le importa todos sus datos de fútbol este, hay, quiere conocer a todos los futbolistas y así no, aburre, qué fea voz tiene, no mames, los comentaristas deportivas tienen, algunos tienen una voz horrible, o sea, horrible, 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 y no veo que los critiquen igual, no los critican por algunas otras cosas, pero no, no puede ser que lo mismo que pides, que, que, que tenga de preparación un, un comentarista hombre, se lo recrimines a, a una mujer que lo está haciendo bien, y pues al final es su voz, güey, o sea, ¿por qué le tienes que cambiar la voz si realmente ella ni siquiera como que planeó yo creo ser comentarista de un partido, es más analista, ¿no? Además que, o sea, ¿por qué criticar lo, lo del físico de una persona? Porque al final de cuentas su voz es su persona y no tienen por qué atacar eso, ni si sabe o no sabe. Oye, mejor admírale que se aprenda los nombres de todos los jugadores y los datos de todas las personas y que sepa todo eso, eso es de admirarse, es un muchísimo trabajo. No es fácil aprenderte todos esos datos. Ale, ¿tienes alguna mujer que admires en este medio? Eh, sí, la
2: verdad es que, eh, o sea, coincido con los comentarios que ya dijeron, pero yo sí quisiera hacer un reconocimiento aprovechando que están aquí a ti, Jan, a Diana, a Dani, a, a Jazz, porque, pues, eh, en lo personal sí me consta, ¿no? El trabajo que, que hace Jan, el trabajo que hace Dani. Diana sin estar al 100% de trabajar de, de este tema pues también sabe muchísimo y la verdad pues es la, la admiración que les tengo de, como decía Dani, agarrar un micrófono tal vez no en medios como eh, televisión o radio pero bueno, aquí, ¿no? y que a pesar de los comentarios machistas como el que recibió Diana como el que seguramente ha recibido eh, Dani, Jan o, o Jazz este, pues sigan aquí y sigan externando y sigan eh, platicando y sigan dando sus puntos de vista y que les valga madre si nos dicen que este, vayamos a, a hacer de comer o que no opinemos, o bueno, yo en lo personal no me considero una experta, tampoco eh, no tengo ni el 3% del conocimiento que tienen ustedes, pero la verdad eh, me apasiona esto, me gusta, me gusta eh, hablar de estos temas y pues qué mejor que, que hacerlo con otras mujeres, me encanta haber conocido a ustedes como ustedes eh, por este equipo, por Pumas, y me encanta también que compartamos afición, y me encanta que no se queden calladas y que sean siempre eh, unas chingonas la verdad, eh, mis respetos para las cuatro y para muchas otras que seguramente son eh, igual que, que ustedes que, que no tienen miedo, que hablan y que saben y que estudien entonces bueno, mi, mi felicitación para las cuatro
3: yo también las quiero felicitar a todas en cada, cada una en lo que haga de su trabajo Dianita que está estudiando una carrera que yo en la vida me hubiera metido a estudiar eso mis respetos la verdad Dani, también tú y todo lo que estás haciendo en tu DN, allá. O sea, realmente, sí, todas son unas mujeres que se admiran. Mi queridísima Ale también, trabajando ahí en home office día a día, 24/7, me la tienen ahí, este. <risa> y, y en el medio yo sí quiero, yo, ya me habían ganado también a las Raiders, pero, pero también eh, a mí me gusta mucho el fútbol americano y, y me gusta mucho Inés Sainz en, en ese tema en ese tema en particular, es una mujer que admiro muchísimo, entonces yo me voy a quedar con ellas. Y nada más me falta ya es una mujer que admires en este medio.
4: Ay, perdón, es que andaba en llamada de, de la oficina. No sé, ahorita al ratito escucho bien este, a quién mencionaron, espero no repetir. No, seguro no, porque la verdad, bueno, como ustedes saben y o pocos o muchos los que me conocen, pues estoy ahorita, metida en Fórmula 1, este, me emociona muchísimo trabajar en este medio que igual la parte de carros que se hace como muy de hombres, este, que al final pues llevarla yo me, me emociona y me, y me gusta muchísimo mi trabajo, este, ahorita te podría decir montones de, de, de mujeres, tanto comentaristas en fútbol, jugadoras de fútbol, la verdad, honestamente, este, me falta mucho empaparme de, de, del fútbol femenil, es una tarea que, que ya me puso, <risa> este, pero bueno, dentro, este, por no decirte un nombre, la verdad es que ahorita empapada de, pilo, de pilotos mujeres, este, en Fórmula 1, te podría decir montones que ahorita este, yo las estudio y la, las veo en, en televisión y admiro muchísimo. Igual, y yo también después les pondré una tarea de que se empapen de este tema de Fórmula 1 y también enfocado a mujeres. Justo en, en México se va a hacer la, la final de, de la carrera de piloto mujeres. Va a estar muy fregón. Ya después les paso el link. Pero una chava que, que pues ahorita la sigo en, en redes y me, me encanta como que todo ella. Es una chava que se llama Abigail. Después le, les paso también el link. Pero bueno, este... También complementando un poquito este, lo, lo que decía Jan, admirar a cada una de ustedes por, por la forma en que, en que se han involucrado tanto en, tanto en el podcast como en redes sociales. Creo que no, no es nada fácil llevarla como mujer. Nos ha tocado a cada una de nosotras llevarnos comentarios machistas o no. Cada quien sabrá cómo lo. También me han tocado amigas este, que he conocido en redes sociales que, que lloran y, y, y realmente les afecta un comentario machista, la verdad es que es un tema para, para que lo estudien todos los que nos escuchan y, y todas las personas que, que les gusta también el fútbol la verdad es que estamos ya en, en 2021 y creo que lo, lo leía ayer de Dianita, pues cómo es posible que existan todavía comentarios así, se me
0: hacen terribles, pero bueno este, aparte ya que le cambien, ¿no? porque sí, siempre sí. te mandan a la cocina y pues ya chole, o sea ay, ay, sí, no, no le gusta bueno, ni, esto, cocinar, no ya ni cocinar es que lo me peor. mandan a tener
3: la cama ¿no?
0: algo diferente, ya la cocina ya. Sí, sí. o sea, es como dice Diana, lo peor es que por ejemplo a mí me choca la co o sea, no sé ni cocinar un changuis y me mandan a la cocina, que es lo peor entonces ya cámbienle, por favor sí. no
3: chinguen, mi, mi comida favorita es un sándwich de chocomil con eso les digo todo Super <risa> receta
2: de Diana Alonso, esa sí, pruébenla <risa> Dios, <bueno. risa> Mantojo. ¿Verdad que es
3: riquísima?
4: Dos pero bueno, somos una de las que nos gusta el fútbol, la verdad es que yo, yo este, soy fanática del fútbol desde pequeña, gracias a Dios tengo un novio que también es súper fan del fútbol, entonces nos peleamos, este, nos empapamos mucho de, del fútbol y de muchos otros deportes, pero bueno, este, las, en, en resumen creo que también... De mi parte, agradecerles por, por el espacio y las admiro también a cada una de ustedes. Ya tengo el gusto y de platicar contigo de temas muy personales, creo que no nos ha costado, es, bueno, más bien nos ha costado mucho llegar a, a donde estamos y creo que también a cada una de ustedes tendrá tendrá su historia dentro del medio o, o fuera de, pero creo que lo que hacemos pues es de admirarse muchísimo.
3: Y hay que seguir este, rompiéndola para que se ardan y nos mandan más seguido a la cocina, ¿no? Porque por eso nos están mandando. Sí. <ríe> les da coraje. Sí, yo, yo
0: siempre he dicho que cuando ya te mandan a la cocina es porque neta se les acaban los argumentos, o sea, porque no tienen argumentos para defenderse o para, o para criticarte o para atacarte. O sea, ya mandarte a la cocina es ya como, ah, ya qué hueva. <ríe> Ardidos están. <ríe>
3: Bueno, chicas, y después de que hablamos de mujeres tan fregonas, vamos a platicar de los canteranos porque ya llegó el momento de nuestro queridísimo Don Goyo y su cantera Visión. Esta vez, un formato especial. Vamos a escucharlos. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de
2: Cantera Visión como parte de su podcast favorito, Al Grito de Goya donde seguimos los pasos de nuestros más talentosos prospectos en el proceso de ganarse un lugar y forjarse un nombre en la historia de nuestros gloriosos Pumas de la UNAM. Yo soy Ale Celada, nuestro amigo Don Goyo me cedió los micrófonos como parte de las celebraciones de este día tan especial y de tanta importancia para todos en AGDG. Pues pónganse cómodos que ya empezamos. En esta ocasión vamos a iniciar hablando de la doble jornada de nuestros equipos Sub-20 y Sub-17, a los que les fue realmente bien, pues lograron sumar 12 de 14 puntos posibles entre las dos escuadras. Comencemos con Pumas Sub-20, que en esta doble jornada cosecharon un empate y un triunfo. Primero el jueves empataron a cero contra Santos, partido en el que estuvieron con un jugador menos por más de 35 minutos, y a pesar de ello conservaron el empate después vencieron al cruz azul 2 a 1 con goles de marco garcía y de alan delgado de estos partidos destacamos la actuación del enano quien cada vez se ve mejor más en forma y con más ritmo de juego en agdg creemos que ya está listo para volver al primer equipo también fueron destacadas las actuaciones del portero williams bravo del defensa central héctor ramírez y de los mediocampistas Kevin Canchola y Johan Rodríguez. Por su parte, Pumas Sub-17 vivió una doble jornada perfecta, en la que no solo ganó los dos partidos disputados, sino que además ganó las dos series de penales para los puntos extras. Primero, derrotaron 2-1 al Santos con doblete de Clever Carranza y después vencieron por el mismo marcador al Cruz Azul, con goles del Ferra González y José Navarro. En estos dos partidos sobresalieron el portero Miguel Pol, el lateral Alonso Rosales, el central Emiliano Freyfield, así como los mediocampistas Clever Carranza, el Igualita Carreón y el Ferra González. Les recordamos que estos cuatro partidos fueron transmitidos por medio de Facebook Live de Pumas. Los primeros partidos completos siguen disponibles en esta plataforma, así que aún los pueden ver y disfrutar en cualquier momento. Por último, nuestro equipo filial en la Liga de Expansión, Pumas-Tabasco, sufrió un doloroso tropiezo el pasado miércoles al caer 1-0 ante el Atlético Morelia. El partido se jugó bajo una fuerte lluvia en Villahermosa. A pesar de la derrota, fueron bastante convincentes las actuaciones de los extremos Omar Islas y José Cobian, por derecha e izquierda respectivamente. Compartimos algunas de las conclusiones de este juego que ustedes nos compartieron utilizando el hashtag CanteraVisión. Empezamos con Samu @elsam17 que nos dijo: A pesar de los errores de hoy, creo la defensa sigue siendo su punto fuerte. Las bajas que ha tenido por prestarlos al equipo titular pesan y ni los ocupan allá. Ojalá no les corten el ritmo. Por su parte, Alan, arroba 231, nos dijo, este parado técnico con Panchito Alcántara sería una verdadera joya. Mientras que un tal Pumachi nos compartió, muy gris la actuación de Tabasco, no están para nada cómodos jugando en esa pseudo cancha. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros sus conclusiones del partido. Antes de finalizar, quisiéramos comentarles que esta semana tuvimos varios convocados a selecciones menores, en la sub-15 y en la sub-23. En la sub-15 fueron convocados el defensa Jonathan Flores y el mediocampista Jonathan Otero, ambos convocados por segunda vez en lo que va del año. Mientras que para la sub-23, como ya casi todos sabemos, fueron convocados Alan Mosso, Eric Lira y Johan Vázquez. Éxito a todos. Bueno, esto fue todo en Cantera Visión de esta semana. En el próximo episodio, Don Goyo nos hablará de los defensas centrales más prometedores en los diferentes equipos de fuerzas básicas. ¿Tienes alguno en mente? Envíenos quiénes son para ustedes los centrales más prometedores utilizando el hashtag Cantera Vision para ver quiénes coinciden con los que tiene Don Goyo en el radar. Se ganarán un saludo mega especial de esta podcast servidora. Ahora sí nos despedimos, les agradecemos el haber llegado hasta acá y les invitamos a seguir al pendiente de los resultados de nuestros equipos de fuerzas básicas porque recuerden que la vocación formadora de nuestro club así lo requiere y lo demanda.
3: ¡Adiós! Bueno, ¿qué les pareció esta nueva versión de Canteravisión? Yo digo que ya se queda así, ¿no? Ya no necesitamos hombres en este podcast, no más hombres y bueno, vámonos a la parte divertida de su podcast favorito y son los comentarios vamos a escuchar el primero y a ver qué tal eh, voy a retomar lo que por ahí dice
2: el, el conductor de, del podcast de AGDG, no sabemos qué dicen los audios, entonces si viene algo raro, pues se va a escuchar porque estamos en en vivo, ¿va? Entonces vamos con el primero ¿qué tal? El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que son las tarjetas amarillas Particularmente hablando de Dineno y de Fabio Álvarez. Dineno me parece
5: increíble que se haga amonestar o reclamar en gran parte de las tarjetas que recibe, mientras que Fabio no está contento si no lo amonestan en un partido. Y de colado el día de hoy se metió Nico Freire
4: cuando ya había terminado el partido. Eh, señores, no sé si conozcan o si identifiquen a, a Leandro Gusto una gran figura de la institución que me editó varios años, eh, a Leandro le podían marcar algo mal, pero él en vez de, de reclamar decía, mi equipo me necesita y me reagrupo y empiezo a comandar la, la contención, la media, eh, la defensiva, pero no regalaba de esa manera tarjetas amarillas. Creo que
5: es algo que hace falta y recordemos que es un criterio de desempate, es que por favor pónganse las
1: pilas y bueno...
2: Eh, bueno ya quedó
3: hasta ahí el, el audio y fue de Eduardo Ruiz y le
2: faltó no sé comentar la que...
0: de Johan ¿eh? porque fueron cuatro bueno pero la de Johan no, no fue por, por reclamo fue más bien no, por, por la, la, de, sí. la, la supuesta falta que de hecho también por ahí Mozo se salvó de una porque él también le reclamó a la a la banderada hasta sí, cuando cuando bandera la banderada le hizo así como que cállese por favor entonces, pues... Sí. Ahí me pareció sí. bien de mozo, ¿no?
3: Porque después dicen por ahí de que ¿cómo le reclaman los jugadores a las... a, a Pues que le reclamen como si fuera hombre, ¿no? Sin miedo. es eh, lo normal, pues si sí, él vio algo
2: uh -huh. que no, no era. lo que, no si pues, que tenía que reclamar, pues reclamó fuera hombre o fuera mujer,
0: ¿no? Entonces, obvio, quiero... sin, sin
3: insultos, ¿verdad? Pero... Sí. ¿Reclamó normal? Sí,
0: claro. Yo creo que aquí lo que sí tiene razón la persona que nos mandó el audio es que sí si hay... O sea, sí es una manera muy tonta de regalar tarjetas, porque al final, Fabio, no sé cuántas les falten para que también puede, pueda quedar eh, inhabilitado algún partido. Creo que lleva cuatro, sí, creo que ya lleva cuatro tarjetas amarillas, entonces eso también pues hay que cuidarlo, porque luego... Pues ojalá, ¿no? Ojalá, es justo, me ganaste, ojalá. me ganaste, justo, ojalá, Fabio, mí, ojalá... Otra amarilla, su, por favor. Su siguiente amarilla
3: para que... El viernes.
2: Se puede borrar No, yo sé, parte.
0: pero pues, ¿qué necesidad? Por ahí se te lesiona a alguien y no tienes jugadores, y pues ya ni con Fabio ni con nadie. Tienes que hacer cambios, quitar posiciones, cambiar. Entonces, pues también ahí ya se, se echa a perder el juego.
3: Oigan, pero yo les investigué en el podcast de, del año pasado el tema de las tarjetas amarillas, porque Pumas fue el equipo con más tarjetas amarillas el torneo pasado. Y no nada más es que le saquen tarjetas amarillas, es que también llevan una multa económica muy grande, entonces yo creo que sí hay que parar ese tema de los reclamos y si ya tienes al arbitraje en contra, que es este pendejo de Ramos pues ya, ya que te queda pues no reclames, mejor espérate porque vas a afectar a, a todo el equipo no nada más a ti, ¿no?
2: Pero pues como decía este Eduardo, que fue el que nos mandó el audio, no es un tema del partido de ayer, eso ya es recurrente en Fabio y en Dineno, y siempre es por reclamos, siempre entonces ya como dices, es un tema de Multas económicas de, de tarjetas eh, acumuladas. En el tema de Fabio, pues ya, ya externé lo que pienso, pero en dinero, pues obviamente eh, afecta el tema de que por acumulación, pues no juega un partido, ¿no? Más cuando. Ganas, eso de que también por, un,
0: por un reclamo y de repente, no sé, alguna falta que se te llegue por ahí, pues ya te ganas la expulsión, correcto. nada más por andar reclamando.
2: Es correcto, sí. No sé, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Nos seguimos con el siguiente audio. Siguiente, siguiente. Ok, este es Edgar Ulises.
5: ¿Qué tal amigos? Eh, les mando un saludo. La verdad, eh, no quisiera hablar de la letraje porque
1: es algo ridículo ya lo que pasa con Pumas. Ya hasta parece una persecución en general por parte de todo el gremio.
5: Prefiero hablar de, de lo que vi bien ayer del equipo por lapsos. Creo que Pumas fue superior a Cruz Azul. Tuvo más posesión de lo habitual, la verdad. Y la verdad me gustaría ver eh, Ángel García de arranque. Eh, creo que tiene cosas buenas. Ya se le está dando poco más minutos. Y ver a Waller de arranque en lugar de Vigón. Les hago una observación. Vigón en los 10 partidos del torneo mínimo ha tenido una ocasión clara o franca de gol en cada partido y no ha metido ninguna, entonces eh, les dejo esa observación la verdad creo que ya, es, ya ni siquiera es que sea momento ya es urgente sentarlo para pues sacudir algo dentro del grupo, no entender que, que no hay indispensables, les mando un saludo y, y me gusta mucho su podcast
3: Listo Híjole, coincido con él en lo de Bigón, eh. es lo que les decía, ya no está generando, entonces Sí, lo mencionaste al inicio uh -huh. Que los muevan ya yo no tengo problema en que estén metiendo a los chavitos. Ahora, también veo que atacan mucho a Waller últimamente. Waller también es un niño, también está chiquito porque no le dan la oportunidad como a los canteranos, es un bebé.
4: Entonces... Sí, y, y era
3: lo que yo decía el otro día también, tiene la misma edad que la cobra. A la cobra me la siguen poniendo como promesa y yo no dejo de leer que ponen que Waller es un fraude y sabe que tanto. Ni siquiera le costó a Pumas, o ahí llegó como préstamo. Llegó como promesa en su país, ha jugado un, un, un y ganado un ¿cómo se llama? No es un sudamericano, ha participado en un Mundial Sub-20 y para mí lo hace muy bien en el equipo, ¿no? Y Lilini también. ¿Alguien más quiere agregar algo a este comentario?
0: Yo creo que es como les decía también al principio, creo que. Lini todavía batalla para encontrar como su once titular, sobre todo en el medio campo. No, no coincido tanto con sentar a Vigón, porque siento que Vigón, claro que ha tenido eh, mm, oportunidades claras frente al arco, pero creo que Vigón también está en una posición de generar juego, de repartir, de, de tener una visión también para progresar junto con Eric Lira, entonces... Si sacas a Bigón, pues, o sea, siento que también Lilini les da minutos poco a poco, por ejemplo, a Ángel, para que ellos empiecen como a foguear o empiecen a, a calar la cancha y empiecen a tener minutos de experiencia. No puedes meter tanto, o sea, tiene que haber como un nivel entre la experiencia, la cantera, los extranjeros, o sea, tienes que encontrar justo ese nivel, ¿no? Porque imagínate que tengas un medio campo con puro canterano, con con Eric Lira, con Gutiérrez, con, no sé, con Jero si llega a subir, bueno, no, Jero es lateral, pero más bien, o sea, creo que ahí sí, sí estoy un poco en desacuerdo porque creo que Vigón sí aporta más que solamente fallar frente al arco.
3: Ahí lo único que te doy la razón es que antes de sentar a Vigón, yo ya me desharía de Fabio y de Iturbe de por vida, antes de deshacerme de Vigón.
0: Sí, Fabio la verdad es que pues sí ha bajado el nivel pero fíjate que ayer lo vi, me parece que lo había puesto por, por volante eh, izquierdo pero llegó un momento en que su estructura cambió y se quedaron solamente tres volantes y Fabio es que se quedó como, como diez, ¿no? Se quedó como generando el juego y en ese momento es cuando vi mejor a Pumas, cuando vi que empezaron a llegar un poco más empezaron a tocar, digo no lo estoy defendiendo, la verdad es que yo también también creo que ha bajado mucho su nivel, creo que todavía podríamos darle un poco de chancito, pero eh, sin nada que ver también con lo que llegamos a ver en algunos partidos del torneo pasado, me acuerdo el bolazo que le metió a Pachuca, eh, creo que sí también, es lo que te digo, o sea yo siento que, el, que todo el equipo en general bajó ese nivel que venían del torneo pasado justo por la situación de que ahorita pues, están en, en la parte baja, no están ni siquiera en zona de, rep, de repechaje, entonces pues vamos a ver qué tal funciona, pero yo sacaría a Fabio y tal vez sí le daría un poquito más de minutos a Ángel.
3: Fíjate que Ay, pues,
0: yo, yo a Fabio
3: Álvarez, sus mejores minutos se los vi con Michel. Antes de que llegara Dineno, cuando todavía jugaban con un solo delantero, para mí Fabio era esencial en el juego de, de Michel, pero para mí no es esencial en el juego de, de Lilini. Lo que trata de hacer Lilini, creo que, que Fabio no, no, no cuaja, y, y por lo mismo, se ve mal, o sea, se ve como con destellos y después perdido, porque no conecta con el resto del equipo a lo que sería su posición, ¿no? Por ahí dijeron, pues, que hay que seguir entre Gabriel Torres o Fabio, y para mí yo creo que me quedaría con, con Gabriel Torres, antes que, que con Fabio Álvarez, que pues, ya lleva un año en Pumas, yo, yo creo que ya se lo puede ir con otra vara.
4: Sí, a mí lo que me, me, me frustra un poco el juego de Bigón, creo que este... O sea, yo concuerdo en muchas cosas con Dani, pero pues también no estamos tampoco ya para, para dejar tantos partidos perder. Digo, igual les están acomodando, pero pues ya vamos en, pasando la jornada 10 y este y digo en el partido de Santos creo que Bigón tenía una muy clara que fue de Mozo, después se la pasó creo que a este Gaby. Y Vigón nada más era pues rematar y se tardó muchísimo en tirar y fueron muchas jugadas así que creo que Vigón anda un poquito perdido. A mí, les pues, digo, me frustra mucho ese, ese, ese jugador, pero bueno, este, le, le voy a dar un poquito de duda si me lo pides Dani.
0: <risa> <risa> y es que sabes qué? que creo que Vigón es, eh, o sea, como su posición obviamente no es la de ser un delantero matón, eh, siento que él como que se toma más el tiempo de parar el balón y ponerse a pensar, que obviamente sabemos que cuando estás frente al arco pues no te puedes dar como tanto lujo de tomarte tus minutos para pensar qué vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, si no mal recuerdo, él es el que mete el gol que le anulan a Pumas eh, en Toluca. Entonces, por ejemplo, sí. hay muchos goles, incluso en el de la remontada contra Cruz Azul, que vemos que él para el balón y le pega. No es como que sea de que, ah, me llega y le doy. Creo que eso también es por lo que muchas veces se tarda tanto y que todos nos esperamos así de yo pasa, la siento que lo piensa demasiado y, y que incluso en el partido de ayer era como ya pasa. Creo que tuvo una donde tenía ajero, no me acuerdo si era él, que tenía ajero por izquierda totalmente solo y le pegaron al arco y fue como no, estaba ajero solo y era una oportunidad clarísima. Pero bueno, creo que ahí también eh, pues hay que ver justo cómo se acomoda este medio campo. Yo en, en lugar de Fabio, creo que sí metería a Facu perdón, hace rato dije Ángel, pero no, es Facu, y, y como dice Jan, pues también él está chiquito, y creo que ha mostrado buen fútbol también, creo que se ha mostrado comprometido, más que algunos otros, y posiblemente él pueda, pueda ser el que quede como titular.
3: Es que tienen que dejar de castigar a Waller y darle chance, está súper chiquito, lo, lo matan como si fuera el muertazo de Iturbe, así le pegan igual de feo y ni al caso, o sea, no tiene ni la misma edad Ay, no, no,
4: ni Sí, esta... pobrecito Sí, se lo acaban bien feo, y ahora que ya nada más le dicen salmón, me da coraje que le digan así
0: también. Güey, ¿quién ah, le pone no, esos no, apodos a los jugadores? ¿Quién, no, verdad? ¿Fue
1: el sí, Kiki, que le dijo así?
0: Sí, por su festejo de que se... se sí, sí, sí me voy a matar. Qué feo <ríe> bueno, Muy vean, bien, pues, chicas y me voy a
2: matar pues vámonos con el último audio que recibimos para hoy, que es de Mike A.H.G.
6: Hola, queridos amigos. Saludos a todo el panel. Voy a hacer dos preguntitas. La primera es, en general, para todos los, los que estén conduciendo, preguntarles si ustedes tuvieran la oportunidad de armar un tridente ofensivo para Pumas. ¿Quién estaría conformado? Obviamente, pues, eh, siendo realistas con jugadores de, pues, de la altura de la Liga MX. Y eh, la otra pregunta es para las mujeres que estén ahí en el programa. Preguntarles qué opinan acerca del gesto de los jugadores eh, de, de, de cantar el himno con ellas y posteriormente que ellas estuvieran en el partido de Cruz Azul para entonar el himno. Saludos a todos y... Esperamos que, que estos, esta seguidilla de partidos que viene nos den puntos para al menos pescarle ya el repechaje.
3: Ay, yo empezar. No, no, no. Yo, bueno, a ver, tú primero. <risa> yo yo voy a empezar siendo súper realista. Yo creo que podríamos traer a Halland, a Mbappé y a Jayden no. Sánchez. <risa> Adiós, Diana. Los Jóvenes, días. para que nos duren.
2: Para que hablen con provecho y ahora sí nos manden a, a la cocina.
3: <risa> Yo sí tenía mi tridente de la Liga MX. Me, me gusta a ver, ya, ¿Tu tridente? Dejo a Dineno, me traigo a Funes Mori <risa> y a Ormeño, por favor, que regrese a casa. Güey, ¿tres <risa> centros delanteros? Estás cañona, güey.
2: El tuyo, Dianita, ¿cuál sería tu tridente, Matón? no
3: dijo el suyo, ¿sí? Ya, déjalas. No, suyo. no, no. Ya haciendo serias. Mi tridente matón sería, eh, yo creo que de centro delantero, Lalito Herrera. Ah, no, no es cierto, ya, serio. Eh, yo creo, así, de, de jugadores que, que me gustarían mucho, traería a, a Leo Fernández por izquierda, dejaría como delantero a, a Dineno, y por derecha yo creo que pondría, híjole, es donde, donde más le pienso, A lo mejor hasta de tigres también al diente. Ok. Está bien, está bien. Muy bien,
0: Dianita. A ver, eh, Dani, tu tridente. Pues yo coincido igual con Leo Fernández. Siento que nos lo podemos traer de, de tigres. Dejaría Dinero ¿no? y tal vez a Orbelín Pineda.
2: Ok. Um, el mío pues la verdad es que ya me ganó a Funes Mori, es un jugador que me, me gusta mucho y que sí me gustaría ver en, en Pumas sueños, Man, ¿verdad? Pero sí, me gustaría ¿no? No le quita que ¡ay, pobrecito!
0: porque lo asaltaron Sí, eran esas no? sí.
3: a mano armada
0: Ay, sí. Qué feo, sí. ¿no? Y aparte con su familia con, con sus, sus hijos, hijos su sí. Pero Bueno,
2: entonces el mío pues nada más, Funes Mori eh, dejo a Dineno y pues me trae de regreso a Charlie González
3: ya ves, Ale está igual que yo. <risa> Están depresionadas con el
0: gol, ¿eh? Están cañonas. No en nomás regresenme a Charly González y, y estamos. Ándale, Pero sí. Ya, ya, ya no pido más.
3: Ya, pide a ti, por favor, sin miedo. No, yo sí quiero,
4: no, 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 yo sí quiero que me traigan a Fundesmol sí. y Ormeño.
0: <risa> no, manches, tendrían que vender la cantera para traerse a Fundesmol. Ya, sí. sé. Güey, no guardaste a
2: González. Ya no estamos en toperacha? esa triste
0: discusión.
3: Hacemos cooperacha entre todos y nos traemos a mi Funes Mori, por favor. Pero talía, yo ya no digo Funes
4: Mori porque si no, me divorcian en este momento. Tú no di jamás. lo que
3: quieras, que no te Ay, repriman, amiga. Cierto. Amiga, que no te
0: repriman. Dile,
3: no voy es a decir
4: por... Guiñac, voy a decir Funes Mori. Es verdad, sí es cierto. Hoy, solo por hoy voy a decir Funes Mori.
3: Ah, porque Funes Mori lleva siete goles y Guiñac lleva todos los, ¿no? Entonces, queremos a Funes Mori. Lo sentimos, Regio, lo sentimos. Aquí no tienes poder. <risa> Adiós al patriarcado. Adiós. Muy bien, y la última,
2: en el mismo audio venía la pregunta de qué que pensábamos del gesto que tuvo Pumas eh, varonil al cantar el himno en el partido de la femenil y viceversa. Eh, Jan, no sé si quieras decirnos tú qué opinas de eso.
3: Bueno, la verdad es que eso empezó con el partido del sábado de la femenil Que llegaron los, los chicos varios del primer equipo ahí al himno de, de las niñas Para empezar ahí, ya se me hacía muy bien La verdad es que siento que las cosas que está haciendo Pumas ahorita para incluir a las niñas Está súper bien, yo no tengo queja Un aplauso para Pumas y que sigan haciendo cosas así En pro de las mujeres y del fútbol femenino
0: Dani, Chas, Dianita pues yo desde el torneo pasado vimos que ya lo habían hecho, que incluso también ya van a regresar a jugar al Olímpico Universitario, hace un año jugaron justo por el Día de la Mujer, fue el último partido a puerta abierta ahí en Ceú. este, y que ahora lo hagan también, sobre todo también por el momento que está pasando Pumas más ¿no? creo que, digo, yo sé que el último partido no fue a lo mejor el esperado, <risa> pero... Eh, creo que a mí me parece perfecto lo que están haciendo porque sinceramente no no se ven ve todos los equipos, no se ve que, que le den eh, pues esa apertura, sobre todo al equipo femenino ¿no? de estar con el varonil, pero justo hace un año me acuerdo que pasó lo mismo y fue muy aplaudido y qué bueno que lo están haciendo, ojalá y se les haga ya una costumbre.
4: Pues yo no, yo no tuve oportunidad. De, de ver el himno completo, o sea, vi un fragmento por el que estaba viendo este, el partido, lo pasaron en un, un cachito, pero esos 10 segundos creo que fueron súper emotivos y se me empezaba a chinar la piel. O sea, escuchar el himno nacional y ver a las niñas ahí, súper, súper emotivo. Esto de que regresen a, bueno, que estén ya en el, en el Olímpico Universitario jugando, se me hace una gran, gran idea. También, pues, toda el tema de redes sociales que están impulsando, la verdad, pues ya, ya hace falta este, que pues tengan ya la atención al 100%, no ligadas al equipo al equipo varo varonil Y
3: para mí, por último, me parece un, un tema muy bueno de Pumas, donde, donde buscan la igualdad constantemente, ¿no? Como dijo Dani, no es la primera vez que pasa, y, y sí. yo siento que para las chavas es súper emotivo, ¿no? Que, que los chavos estén ahí al pendiente de ellas. Este, que jugadores que pudieron haber sido sus ídolos, que pues, todos conocemos como Talavera, o sea, jugadores que son, que son estrellas, que, que estén ahí apoyándolas y que, que los reconozcan como jugadoras profesionales que son, ¿no? Como parte de la institución y que les den igualdad para que estén ahí los dos.
0: Ahí, agregando un poco. de. Es... No, no, no va a. Sí, es súper emotivo porque, porque, porque. O sea, sí, si de por sí, bueno, para mí ya es súper emotivo el himno universitario. Y cuando vi que ellas estaban con los niños en cantera y ayer en o pues ellas lo cantan así con los ojos cerrados, con el puño super cerrado, de verdad que sí es súper bonito. Y dices, ay, qué chido, ¿no? O sea, yo hasta extraño, de verdad, cuando íbamos al estadio. Yo me acuerdo que yo llegaba, neta llegaba temprano y yo decía, es que no me quiero perder el himno, porque por si sí ella es emotivo. Y luego imagínense, el, los dos equipos juntos creo que está súper, súper emotivo.
3: Ahí sí, agregan creo que es un tema de que ay perdóname ya. no 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 perdóname. no no habla, habla. Yo, yo al final agrego mis datos
2: Ok, eh, nada más o sea comentar que o recalcar más bien lo que ya decían que es un tema bien padre que está haciendo eh, Pumas de más que, que cualquier otro adjetivo yo le daría en el tema de equidad del que lo que hay en la en la varonil pues se está tratando de hacer en la femenil entonces eso está, eso está padre y yo creo que estos gestos, como en lo que ya mencionábamos de lo del hipno, pues hace como más fuerte esa relación ¿no? de, de los equipos. yo creo que a todos nos gusta ¿no? ver que, que se está involucrando también a la femenil como realmente el equipo
0: de la universidad. Y un dato más, por ejemplo, es que algo que, que yo rescataría mucho de este torneo es cómo se refuerza el equipo del femenil, ¿no? incluso más que el varonil. Entonces muchos decían como, no, porque a las niñas sí las reforzaron chido y a los hombres no, pero pues es que ya hacía falta. Entonces también por ahí es como dices, ¿no? Ya se está bus buscando justo la igualdad entre estos dos equipos.
3: Claro, de hecho Dinora Garza fue el primer fichaje bomba en Pumas Femenil, entonces sí, estamos muy bien reforzados. Hay banca y hay equipo. Ya nada más nos falta el director técnico. <risa> Oigan, agregando ahí un par de datitos. Este, yo siento que también les va a levantar muchísimo el ánimo el que ya vayan a jugar este, en CEU, después de estas dos derrotas al hilo, primero contra América y luego contra Tigres. Ya nada más les falta un, este, un partido eh, en cantera y de ahí ya es contra San Luis y ya después se mudan sí. a CEU permanentemente. Y otro dato para que lo extrañen más, el seguidor número uno de Pumas Femenil era... El Cocolizo siempre iba a ver los partidos de las niñas y siempre se sentaba ahí a verlas entrenar al final y todo. Entonces, para que lo extrañen más, él siempre las apoyaba. <ríe> y bueno, sí, amigas, ha pasado pisado. Ni modo, se nos fue. <ríe> y bueno, muchas gracias, de verdad. Ya, a, muchas gracias. Gracias a Yassi y a Dani por aceptar esta invitación a este podcast Diferente, puras mujeres. Muchas gracias,
0: niñas. Gracias. Bueno, muchas gracias gracias a ustedes, chicas, porque está súper padre estar aquí, y compartir con ustedes de por sí, o sea, que todas seamos aficionadas. Justo sobre Pumas, digo, yo ya tengo el gusto con Jan y con Ali, que me adoptó en el pebetero, te extraño mucho, Ali.
4: Sí, eh, y ya sí, Jan amiga. Con,
0: <risas> con Jan y con Diana no, no, no he tenido el gusto, pero ojalá que pronto, pronto podamos estar otra vez juntas en CEU.
3: Pronto volveremos. Nada más que muchas pues, que
4: regrese el fútbol sano y vamos. <risa> Así es. Pues también muchas gracias, Jan, Ale, Dianita, este, por la invitación. Esperemos que no sea la primera. Este, soy muy fan de, del podcast. La verdad que este, me enojo con ustedes. Este, quisiera Mandar mis audios a más seguido cuando cuando estén ya los niños para pelearme también con ellos. este Y pues, bueno, también un gusto estar aquí y platicar un poquito de, de, de estos dos partidos cruciales que fueron en la semana. A ver cómo nos va. Esperemos que bien. Esperemos que 3-0, sí. ya les dije.
3: Ojalá. Dios se <ríe> lo oiga Ojalá con la mano en la Biblia. Digo, con la Biblia en la mano. <risa> bueno, Ale, haznos los honores, por favor, de ese precioso adiós.
2: Listo, pues, pues muchas gracias, Jazz, eh, Dianita, Dani, Jan, gracias a todos por escucharnos, espero que les haya gustado esta edición especial del Día de la Mujer con pura belleza aquí en el podcast, y pues eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.